0: Herzlich Willkommen und schön, dass du wieder dabei bist zu meinem Podcast The Power of Finance. Mein Name ist Tobias Efinger und die heutige Folge heißt Staatliche Förderungen für die Altersvorsorge. Also lehn dich zurück und genieß die heutige Episode. Dass die Rente, die staatliche Rente nicht reichen wird, hat man schon in einer der ersten Folgen angeschaut. Und Genau aus diesem Grund, weil es der Staat ja genauso gut weiß, hat er staatliche Förderungen und Steuererleichterungen ins Leben gerufen, damit die Leute, die Menschen wenigstens etwas tun, um später nicht unter der Brücke zu landen, jetzt mal ganz salopp formuliert. Das Monopol haben dabei die Versicherer bekommen. Und wir schauen uns in dieser Episode die vier Möglichkeiten an, welche Förderungen und Steuererleichterungen es denn gibt. Es machen nicht alle für jeden Sinn. Ich persönlich nutze zum Beispiel nur einen der vier Durchführungswege. Ich habe mir mal hier eine Tabelle erstellt mit allen Vor- und Nachteilen, wie sie auch funktionieren und werde diese jetzt mit euch besprechen. Das wird wahrscheinlich eine etwas längere Episode, weil es sind ja vier Durchführungswege. Aber ich hoffe, du bist auf jeden Fall die ganze Zeit mit dabei. Zu allen vier Durchführungswegen ist auf jeden Fall eins zu sagen. Das, was ich jetzt gleich mit euch bespreche, ist nur der Rahmen. Und das Wichtigste ist am Ende, wo das Geld hinfließt. Und Das macht einen Unterschied, ob das Geld am Ende in Aktien landet oder in Anleihen oder in irgendwelchen Garantien. Aber da werde ich auch noch bei den einzelnen äh, Durchführungswegen mehr dazu sagen. Nummer 1 ist die sogenannte Riester-Rente. Haben wahrscheinlich viele schon mal gehört. Und auch dazu gibt es wahrscheinlich viel gefährliches Halbwissen, dass man jetzt zum Beispiel pauschal sagt, oh, das ist ja doof, oh, das ist äh, nicht gut oder das ist ganz besonders toll. Ähm, man muss einfach immer individuell sagen, ob das Sinn macht oder nicht. Zum Beispiel für mich macht es weniger Sinn. Und warum? Ich werde jetzt erstmal erklären, wie ein Riester funktioniert. Und zwar funktioniert ein Riester so, dass wenn du 4% deines Vorjahresbruttos, das ist jetzt schon ziemlich kompliziert hier, also du verdienst zum Beispiel 40.000 Euro und sparst da 4% rein, also 1.600 Euro, dann bist du förderberechtigt. Und dann kriegst du für jedes Kind, das nach 2008 geboren ist, 300 Euro Förderung und auch noch für dich selber eine Förderung. Und das heißt, wenn du viele Kinder hast, lohnt sich das sehr. Und wenn du weniger verdienst, lohnt sich das auch sehr, weil da musst du weniger ja selbst investieren. Was sind die Vorteile? Das ist ähm, Hartz-IV geschützt, zugriffsgeschützt. Also wenn du in Deutschland Hartz-IV-Fall wirst, musst du erst dein privates Vermögen aufbrauchen, bevor du dann Hilfe vom Staat bekommst. Aber das zählt nicht dazu. Also das musst du nicht aufbrauchen. Dann ist ja, wie gesagt, ein Vorteil die Förderung. Also auch wenn du diese Förderung von zum Beispiel 300 Euro pro Kind nicht annimmst, kannst du es auch von der Steuer absetzen. Also du zahlst zum Beispiel an einen Riester-Vertrag 1000 Euro ein und diese kannst du dann bei der Steuer ansetzen. Dann weniger gut ist, dass es nicht ganz so flexibel ist. Also eigentlich ist vorgesehen, dass du jetzt mal eine klassische Riester-Rente erst ähm, in Anspruch nimmst, wenn du mal mindestens 62 bist und dann kannst du dir auch nicht alles auf einmal auszahlen lassen, sondern nur 30%. Was aber auch wieder für manche gut ist, weil den Rest kriegt man als lebenslange garantierte Rente. Dann, was an sich erstmal wie ein Vorteil klingt, ist, dass die eingezahlten Beiträge garantiert sind. Also wenn du zum Beispiel im Laufe deines Lebens 40.000 Euro eingezahlt hast, bekommst du auch garantiert wieder 40.000 Euro zurück. Dadurch, dass wir aber diese Garantien bekommen, oder anders formuliert, die Garantien sorgen dafür, dass das Geld nicht komplett frei angelegt wird. Also es kann zum Beispiel nicht dann 100% des Geldes in den Aktienmarkt fließen, weil ein Großteil des Geldes ja dann in Garantien angelegt wird. Die Garantieverzinsung ist aktuell aber nur bei 0,9%. Deshalb ist die Gesamtrendite in den meisten Riester-Verträgen sehr gering. weshalb ich auch sage, dass also ich für mich persönlich jetzt weniger nutzen würde. Also ein Riester zusammengefasst, nochmal. Wenn du viele Kinder hast oder wenig verdienst, dann kann es für dich Sinn machen. Auch je älter du bist, desto mehr macht Sinn. Für jemanden, der sehr jung ist, für den Flexibilität sehr wichtig ist und für den die Gesamtrendite sehr wichtig ist, ist es weniger geeignet. Dann sind wir schon bei Durchführungsweg Nummer 2 angelangt. Es hat zwei Wörter, die sogenannte Basisvorsorge oder die Rürubrente. Damit ist das gleiche gemeint. Grundprinzip ist hier, das wurde ursprünglich für Selbstständige mal ins Leben gerufen, weil die Selbstständigen ja nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen. Und hier zahlt man auch dann in eine private Rentenversicherung ein. Man kann das Geld aber frei anlegen. Also man kann bestimmen, ob das Geld jetzt in ETFs, in Fonds, in Aktienfonds fließt. Das wird nur von der Versicherung verwaltet. Und der Hauptvorteil ist hier folgender. Alles, was man hier einzahlt in den Vertrag, kann man dann zu 90 Prozent, das ist ja auch kompliziert, zu 90 Prozent von der Steuer absetzen. Auch wieder mal ein Beispiel. Du hast dann in dem einen Jahr 1000 Euro in so eine Basisvorsorge eingezahlt. Also kannst du bei deiner Steuererklärung 900 Euro ansetzen als Aufwendungen. Und wenn du dich im Spitzensteuersatz befindest, kriegst du ungefähr 400 Euro wieder zurück. Und damit zeigt sich direkt, für wen das interessant ist, je mehr man verdient, desto eher macht eine rürup Sinn. Auch was sind hier noch weitere Vorteile? Auch hier ist es zugriffsgeschützt. Wenn man zum Beispiel Hartz-IV-Fall wird, hat man in dem Rürup-Vertrag vielleicht schon 100.000 Euro, ist jetzt aber zwei Jahre arbeitslos, dann muss man dieses Vermögen nicht aufbrauchen. Hätte man das Geld zum Beispiel auf dem Konto, müsste man es aufbrauchen. Dann, na klar, die Förderung ist ein Riesenvorteil und was hier auch ein Vorteil ist, den der Riester nicht hat, man kann das Geld wirklich so anlegen, wie man möchte. Also man kann bestimmen, geht es in Aktienfonds A, B oder C, geht es in Anleihen, geht es vielleicht in einen Goldfonds, also man kann da wirklich bestimmen, wo das Geld hinfließt. Was sind hier die Nachteile, warum macht das zum Beispiel nicht jeder? Hier ist auch die Flexibilität weniger gut, kommt aber deshalb, weil es eine Alternative zur gesetzlichen Rentenversicherung ist heißt, bei der gesetzlichen Rentenversicherung kommt man ja auch mit 40 nicht ran und kann sein Geld rausziehen. Kann man hier auch nicht. Das also ist auch vorgesehen, dass man erst im Alter an das Geld rankommt, weil es ja auch eine Altersvorsorge ist. Und man kann das Geld sich nicht auf einmal auszahlen lassen, sondern man bekommt hier eine monatliche Rente, bis man eben verstirbt. Um nochmal hier zusammenzufassen, für wen das Sinn macht. Je mehr man verdient, desto mehr macht es Sinn. Denn man hat teilweise eine Förderquote von über 60%. Also für jeden Euro, den man reinspart, kommen quasi vom Staat 60 weitere Cent hinzu. Wobei wir schon bei Nummer 3 sind, was wahrscheinlich für die meisten relevant ist, was auch für mich äh, ich für mich nutze, das ist nämlich die flexible Privatvorsorge. Ich nenne es auch liebevoll Flex, also als Abkürzung. Das also ist hier das Grundprinzip. Also hier ist man tatsächlich von allen am flexibelsten unterwegs. Man kann monatlich reinsparen, man kann seine Rate erhöhen, auch mal pausieren, man kann einmalig was ähm, dazu investieren und das ist eigentlich so der einzige Vertrag, wo man auch währenddessen wieder Geld rausnehmen kann. Man hat zum Beispiel 10 Jahre, 20 Jahre lang rein investiert, hat da schon 100.000 drin, die sich verzinsen, braucht aber vielleicht mal 5.000 Euro, könnte man sie da rausziehen. Also ich empfehle es, Immer erst, wenn man Geld braucht, zum Beispiel aus dem Konto wegzunehmen oder aus mittelfristigen Anlagen, aber hier hat man auf jeden Fall die Möglichkeit. Hier sind die Förderungen nicht ganz so offensichtlich, weil man kriegt jetzt nicht direkt irgendwie wie ein Riesner 100 Euro, 300 Euro geschenkt oder ähm, kann es von der Steuer absetzen, aber die Förderung kommt hinten. Also man muss hier über die komplette Laufzeit keine Steuern zahlen. Man kann komplett frei investieren in Aktien, Fonds, ETFs und Co. Und wenn man auch die hin und her tauscht, muss man keine Steuern zahlen. Und ganz am Ende, also wenn man es mit dem Vertrag durchzieht, bis zum Beispiel 62, 65, 67, hat man dann die Wahlmöglichkeit, ob man das Geld auf einen Schlag rausnimmt. Zum Beispiel mal 300.000 drin, nimmt es auf einen Schlag raus. Dann sind die Hälfte der Gewinne steuerfrei. Oder man hat auch hier die Möglichkeit, sich das Geld verrenten zu lassen, dass man eben Monat für Monat weil man weiß ja nicht, wie alt man wird, auch noch Geld hat. Was sind bei der sogenannten Flex dafür die Nachteile? Es ist nicht äh, Hartz IV geschützt. Also wenn du an arbeitslos wirst, da 100.000 drin hast, dann musst du erst dein Vermögen aufbrauchen, bevor du Hartz IV bekommst. Müsstest du aber ja auch im Konto genauso. Ähm, und natürlich die Förderung hast du nicht jetzt, sondern erst später. Aber dafür hast du nämlich die anderen Vorteile. Es ist am flexibelsten, die Rendite ist eigentlich mit am höchsten, weil du frei anlegen kannst und du kannst es dir auf einmal auszahlen lassen und hast ähm, in der Rentenphase eigentlich kaum Steuern, die du zu bezahlen hast. Wobei wir auch schon bei der vierten angelangt sind, nämlich der betrieblichen Altersvorsorge. Das ist natürlich nur dann relevant, wenn man in einem Betrieb arbeitet, für Selbstständigen zum Beispiel völlig irrelevant, für Studenten irrelevant oder auch für Beamten irrelevant. Auch hier ist es nicht ähm, Hartz IV Zugriff geschützt. Es ist aber wieder gefördert und die Förderung sieht auch hier aus, dass man sich dadurch Steuern spart, dass man das wieder von der Steuer absetzen kann und im Normalfall zahlt dein Arbeitgeber, vielleicht bist du bei Siemens, SAP, beim Daimler, ähm, auch was dazu, manchmal sind es ein paar Euro, manchmal sind es 15%, aber hier hat man auf jeden Fall eine doppelte Förderung, einmal aus steuerlicher Sicht und vom Arbeitgeber. Dadurch ist ähm, aber hier die Flexibilität, wieder nicht so hoch, es ist wieder die Altersvorsorge vorgesehen, du kommst vorher nicht an das Geld ran und die Rendite ist auch nicht besonders hoch, weil du das Geld nicht komplett frei am Aktienmarkt anlegen musst. Warum ist es so? Auch hier muss, also wird dir garantiert, dass du dein eingezahltes Geld wieder bekommst, aber eben durch diese Garantie wird dir deine Rendite kaputt gemacht. Wenn du als Angestellter arbeitest, kannst du aber auf jeden Fall mal deinen Arbeitgeber damit ähm, ja, kontaktieren und fragen, wie das bei denen so geregelt ist, welche Zuschüsse sie da bezahlen, weil dann macht es auf jeden Fall Sinn, einen Teil ähm, da rein zu investieren. So, mal kurz zusammenfassend, was haben wir besprochen? Wir haben die vier Durchführungssäge: Riester, Basisvorsorge, flexible Privatvorsorge und betriebliche Altersvorsorge uns angeschaut. Es gibt natürlich nie nur Vorteile, es muss immer der passende Mix für dich sein, Mal so als Faustformel für Leute, die wenig verdienen und viele Kinder haben, ist ein Riester, könnte ein Riester sinnvoll sein. Eine Basisvorsorge für Spitzenverdiener, eine flexible Privatvorsorge prinzipiell für jeden und eine betriebliche Altersvorsorge für Angestellte. Und dann ist es ja nur der Durchführungsrahmen. Wichtig ist immer, wo fließt das Geld am Ende hin, da einen möglichst hohen Investmentanteil machen. Und Versicherung ist ja nicht gleich Versicherung, die unterscheiden sich auch sehr stark davon, wenn du den passenden Rahmen für dich gefunden hast, viel Geld ins Investment fließt, dann achte auf jeden Fall auch darauf, dass die Kosten nicht zu hoch sind, weil die Kosten ja auch wieder deine Rendite kaputt machen können und da unterscheiden die Versicherungen sich manchmal sehr stark. Ich habe noch einen weiteren Tipp zum Ende für dich dabei. Ich würde die Themen Altersvorsorge und Vermögensaufbau immer strikt voneinander trennen, weil sie ganz andere Ziele damit verfolgen. Beim Thema Vermögensaufbau legst du dein Geld eher auf 5, auf 7, auf 10 Jahre an. Und deine Ziele können sein, ein Porsche fahren, in Urlaub gehen, eine Hochzeit bezahlen. Und beim Thema Altersvorsorge willst du dafür sorgen, dass du auch noch zwischen 60 und 90 genug Kohle hast und eine lebenslang garantierte Rente hast, auch wenn du 105 wirst. Und wenn du das miteinander vermischt, dann weißt du jetzt nie genauer, welches Geld ist jetzt für Ziel A und welches Geld ist für Ziel B vorgesehen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen. In der nächsten Folge wird die flexible Privatversorge mal mit einem Depot verglichen, auch mal hier alle Vor- und Nachteile. Ich hoffe, da bist du auch wieder dabei. Und in dem Sinne, bis bald, Genießt deinen Tag, dein Tobias.